Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här själv. Och det beror på att Edvard är lite sen eller väldigt sen och han är på väg. Vi befinner oss just nu på ett av mina absoluta favoritställen i Stockholm som heter Kavabaren på Jakobsbergsgatan 21 i Stockholm. Och för er som inte har varit här så är det så nära en tapasbar i Barcelona som man kan komma. Och det här stället har funnits i drygt ett år och när jag upptäckte det för några månader sedan så har jag i princip bott här sedan dess. Så att det här avsnittet kommer handla om en hel del om spansk mat, spansk matkultur och spanska drycker. Framför mig just nu så har jag en spansk klassiker som är en spansk... Värmut och soda med is som är otroligt svalkande i den här sommarvärmen som har kommit till Stockholm idag. Och inom kort här så kommer jag få en bisittare i väntan på Edvard och det är inte mindre än Sjöan, chefskocken här från Mallorca som kommer berätta om en av de absolut främsta delikatesserna från det spanska köket. Sobrasada, en gudabenådad korv. Så nu kommer Sjöan här. Welcome to the podcast, Sjöan. Thank you. Thank you. We are waiting for my friend Edvard, who is a bit late. Uh-huh. So I thought we would take this moment and talk about Sobrasada. Oh, nice. And it comes from Mallorca. Yeah, of course. Sobrasada is coming from Mallorca. Yeah. Other parts of Spain they make sobrasada, but uh, I think they cannot call sobrasada because uh, sobrasada is made with a special pig, a black pig from Mallorca. Yeah. Then I think if we don't use, it's the same as uh, pata negra. Yeah. We cannot call pata negra any 
and it's and like champagne. Exactly. It has to be made in <laughs> champagne. Exactly. Yeah. Yeah. And uh, when you make uh, subrasada, it's made out of pig's meat and it's raw. You cure yes, it. Yes, it's raw. We. It depends uh, of uh, each uh, producer. We can they can use uh, maybe 50-50 or 60-50 of fat and and meat. Yeah. So you want a lot of fat. Yeah. So rasada it means a lot of fat, but it's. Um, it's the fat that it's a good fat that you know it's the, the, the fat that uh, the healthy fat healthy fat of course so for Edvard there's only healthy fat yeah. <laughs> and a lot of spices as well yeah, it's not all, it's only two Paprika. spices it's a uh, pimenton yeah. and um, black pepper okay, so and salt yeah. of course when you feel that the, the intestine it depends of uh, which part of intestine every sobrasada receives uh, different names uh -huh. if you can see here we have a big one that's a pull through, and another one. It's uh, a small bisba. Yeah. That uh, it depends of uh, which part of uh, intestines we use for making the sobrasada, and the sobrasada receive uh, different names. Then when when you fill the intestine, when the dough, when it's already done, the dough yeah. with the sobrasada, then we usually we 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 saw the part where where we f the the whole way is the f the way we we. For where we put the, 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 the dough inside of the of the of the intestine, then you saw this. Then its part it's really delicate. Yeah. That way we, we usually we dip in, in a black pepper. This we, we just rub with a black pepper. Or my case uh, when when I make the sobrasadas, I I, I I make a mix with vinegar and hot chili. Oh. Uh, chili yeah. pepper. And we're going to get back to the sobrasada. We now have Edvard Blom, berätta vad hänt. The taxi driver said it was a lot of studentflak all around so I had to stop a bit before. So he let me off here uh, one minute ago uh, and I didn't know where I was. I just put the address Jakobsgatan 21 and then I've been walking 20 minutes to Jakobsgatan 21 and this is Jakobsbergsgatan 21. So I have had a, a small... Uh, Strolling around for 30 minutes uh, okay. instead of sitting here. It's good, so, good, good <laughs> so day for, for a walk around. I love some brassada. <laughs> yeah. Take a big sip of your vermouth and mm. soda. We have Juan here, the head chef. He's mm. been with this place since it's opened about a year ago. And he's explaining how to ma mm. make a perfect sobrasada. Yes. But then you age it for a long time. Usually... Uh, that also depends how thick is the is the is the sobrasada. Then you can eat before. Usually it's three months for the, the thinnest one. Yeah. And uh, the big ones uh, maybe it's from six months, one year. And then it's not everybody does this, but you can age the sobrasada. Yeah. For three years, maybe four years. Then you have a different taste, different flavors. And what is so unique with the sobrasada is that you can often spread it. It's quite soft. Yeah. That's why. We use uh, a lot of fat in, in the sobrasada, maybe 50-50 or 60, I told you, 50, yeah. 60% of meat and 40% of fat. That way you can spread the, the sobrasada on, on, the, on the bread. But uh, then you can, you can play with this, you know. Yeah. If you have a, a really meaty sobrasada, then at the end, when it's already cured, you're going to have like a chorizo. Yeah. You can cut but you cannot spread, and this is amazing sobrasada. That's this sobrasada is the sobrasada that you can age. Yeah. So, and which sobrasada are we going to eat today? It's a sobrasada from uh, a small producer in, in, in a small village in the middle of the island, Porreras, it's called Cannot. And then we have a, 
Now we have two different kinds of sobasada here. Yeah. It's a little bit hot, picante, with the red wire, and the sweet one oh. with the brown wire. I'm going to tell all our listeners that behind us is um, uh, full of delicatesses behind a glass window. We have wine here, we have sausages, we have hams, and um, you can all look at that on our YouTube, Edvard's YouTube channel. Absolutely. Um, Juan, thank you so much, and we're really looking forward. It was a pleasure. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Jag har alltså än en gång bevisat att jag inte äger något lokalsinne alls. Att jag aldrig håller reda på några gatunamn och adresser överhuvudtaget. Jag skulle inte veta att det var en adress. Det var mycket bättre att sagt att det ligger bredvid modgallerian till exempel. Jag håller reda på restauranger, pubbar, affärer. Även gatorna är helt borta. Du har olika referenspunkter här. Och gatunamn och adresser är inte en av dem. När de lade ner SE-banken på Kungsholmen kunde jag inte längre köra hem till mormor. Jag visste först inte varför. Jag körde fel. Det ställer jag kört hela mitt liv. Fem, sex gånger i rad tills jag insåg att jag alltid automatiskt svängde till höger när jag såg en SE-banksskydd. Medan jag aldrig hade en tanke på vad gatan hette eller hur det såg ut i övrigt. Liksom. Hur, hur är livet annars? Är det full fart? Hur har gått med botmål? Jo, då, boken är nästan inlämnad. Vi har två eh, kapitel som visserligen är färdigskrivna men som Gunilla sitter och hjälper mig lite grann med och putsar till för de inte var helt bra innan de ska till redaktören. Aha. Sen har jag fått tillbaka de första tio kapitlerna från redaktören så nu ska jag bara gå igenom hans alla ändringsförslag. Och det är ju ett jättejobb. Ja. Så det är fullt upp en, en månad till verkligen. Och snart ska jag ner till Tyskland för kåren har sitt årsfest. Och så ska jag 20-årsjubileum med mina vänner från, från Trier. Så hela familjen och barnflickor och alla ska med. Och efter det här ska jag rusa iväg till en studentmottagning. Så jag kommer komma lite sent till. Och efter det ska jag rusa iväg till en 65-årsmottagning. För jag umgås ju både med folk som är 18 och 65 i vänkretsen. Och ja... Det är huller och buller och massa barn. Och, och, men trädgården blommar i alla fall. Det, ja, och, och nu har jag ett glas värmot och det ja. behöver jag kan jag säga. Jag, jag ska ju själv hoppa på en färja till Estland idag. Mm. Ja, okej, okay, vad trevligt. Jag fyller år imorgon och fick det en överraskningsresa här av, av min kära Johanna. Ja, men vad trevligt. Så vi är där tills på söndag. Åh, oh, vad härligt. Oh, vad härligt. Vad länge sedan var jag i Italien? Jag har inte varit där sedan 90. Nej, vad länge sedan jag var där. Jag, har ju, jag är halvestnisk. Mm, mm. Så att det är lite tillbaka till rötterna. Även om eh, mitt vokabulär är mer än begränsat. Mm. Och eh, lyssnare som vill hylla Mats, det är ju bara att skicka udda spridsorter och udda delikatesser. Så kan han, oftast mottar han dem med, med välvilligt. Oftast. Ja, välkommen här. Nu har du fått ett eh, glas värmot och ja. eh, du har aldrig varit här innan. Nej, det har jag faktiskt inte varit. Vad tycker du? Det ser jättetrevligt ut. Framförallt delikatesserna bakom mig ser väldigt trevliga ut. Ja, och det här som sagt är ett av mina absoluta favorithaker i Stockholm. Ja, okay. Och jag har varit lite kluven om vi ska spela in här eller inte. För jag vill nästan hålla det hemligt. <laughs> det kan vara otroligt mycket folk här. Och ja. Vad de flesta inte förstår är hur fantastiskt bra maten är. Mm. Jean här, hans familj äh, har drivit restauranger i alla år. Han har drivit restauranger, mm. varit köksmästare, äh, har en enorm kompetens på mm. sansmat. Intressant. Så hit ska man inte bara gå för att dricka kava alltså, utan för att Absolut äta. inte. Och en liten kuriosa är att vi är i White Rooms gamla lokal. Jag vet inte om du har varit på den nattklubben. White Room? Nej, det låter inte helt bekant. Vad snattklubbar brukar jag bara gå på när jag var så brustad att jag inte minns vad de hette. Ja, det, 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 det brukar vara då man hamnade på White Room. Ja, okej. Okay. Jag kan mycket väl ha hamnat där någon gång. Ja. Det står lite eh, roliga brandes och sånt i, i hyllan. Ser jag också lite spanska flaskor. Så allt är ja. Och det här stället är uppbyggt kring en stor bar i mitten och sen så finns det platser runt ja. om. Men jag tror att vi gör så att vi börja ta in de första Det tycker jag låter väldigt tappasen. bra. Jag är väl rålhungrig. 
Och är man på kavabaren så kan man ju inte, inte dricka ett glas kava. Nej, jag hade tänkt att ha en stort glas mjölk. Men så upptäcker jag att det är kavabaren vi är på. Då, då får det väl bli någonting annat. Och här har vi två glas framför oss. Och det som man i restaurangbranschen säger mm. svängare. Mm. Och som du kallar en kokglas. Kok- ja. mm. Och sen så har vi ett mer traditionellt vinglas med högre. Mm. Ah. Och där kommer det troligtvis, gissar jag, en lagrad kava. Mm. Och det här med, med, med kava, det är ju... Jag vet inte om man ska kalla det för ett nytt eller gammalt fenomen. Det är 1872 började ah. man tillverka kava. Och det är i det är distriktet... Nytt, nytt för att vara spanskt vin kan man säga. Alltså det, det, med tanke på hur lång den traditionen är så, så är det ju ganska sent ändå att man, man börjar med museande. Men det gäller ju alla länder med museande viner. Ja, precis. Och och, champagne är ganska ung. Ja, det var ju, de perionmunken var ju bland annat mm. med där. Och, ja, utvecklade och, och, och den här, Just att få den här andra jäsningen, det var ju ett misstag från början. Att mm. det frös i källarna och sen så tynade flaskan upp och så kom det igång en andra jäsning och då kom bubblorna. Mm. Och många av de här flaskorna exploderade ju för... Mm. Men kava då, det är ju gjort precis som enligt champagnemetoden. Vi ska se vi smakar... Mm. Där i huset kavan lite mm. lättare. Mm. Eller det är en 1551 Cordonier. Mm. Trevlig. Och kava ska man ju generellt sett tycker jag dricka ung. Ja, det är det vanliga. Att man får en fruktig mm. och den har ju inte samma lagringsbarhet som champagne. Mm. Jag har ju druckit champagne som är 20-30 år gamla mm. utan mm. problem. Men sen har ju den här stilen kommit också när man lagrade mer och den ligger två, tre år innan man buttelerar. Rätt sagt, den är buttelerad men får ligga på gästfällningen i två, tre år. Och och nu kommer det in här en tortilla. Här är en zucchini och Lite, mm. Mm. lite pimentet till padron på toppen. Det finns lite majonnäs här. Och det fick jag en sked av Edvard. Mm. Men, jo, men bara kort här om kavan också. Att eh, i champagne så gör den ju främst av Chardonnay, Pinot Noir, eh, Pinot Meunier. Medan i Spanien så använder man lokala druvor. Pariada, Maccabeo och Sarello. Eh, som är har en annan struktur och en annan finess än Chardonnay och Pinot Noir vilket gör att man får de här ganska lätt tillgängliga poserande vinerna mm. men, men kvaliteten är hög på kavan Absolut ja. mm. Nu är du inte arg på någon Mycket snak. Det är inte, ska vi prova den lagrad också? Ja, det tycker jag Det tycker jag ska bli intressant mm. Den är ju väldigt smakrik Ja, får man lite mer kraft och lite mer struktur i mm. Men aning äpplettoner, aning gästtoner. Mm. Vad är du för relation till spansk mat? Jag gillar verkligen spansk mat. Jag har väl varit, vad kan det vara i Spanien? Ett, en, en tågluftning, en pilgrimsvandring och sen var vi ett par månader var väl på Mallorca, rätt och ett halvt i alla fall, för ett par år sedan och jobbade därifrån. Jaha. Så då är verkligen mycket smaka på, även om den marokinska maten är lite speciell så är den ju ändå en del av Spanien, absolut. Och där, där åt vi otroligt bra. Men även Galicien då när jag pilgrimsvandrade till Santiago, det, det har ju lite enklare kök. Det är väldigt mycket kummel i tomatsås och sådär. Men de har, till och från kan man ha tur och få in en, en jätte... Jag fick en rebenspel som Dagens Lunch en gång som var stor, täckte en pizzatallrik. 
Och så fick man ha hur mycket fisksoppa innan man ville, hur mycket vin man ville till, hur mycket bröd man ville och en efterrätt för så här 30 spänn eller något, 40 kanske. <laughs> restaurangen var gjord för dig. Den var gjord för mig. Eh, och jag hade en fantastisk köttgryta i Galicien också, spädgris. Alltså jag, jag gillar ju olivolja och det, det är ju väldigt bra i spanska maten. Det är ju mm. mycket, de klassiska spanska rätterna är ju mycket, mycket olivoljebaserat och det tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om... Ajoli, jag tycker om när det är lite grann faktiskt dryper av olja för det gärna göra vissa ja. saker som är riktigt på älgar. Eh, tapas tycker jag är underbart. Jag tycker om hela den här kulturen att man går i timmar och går från ställe till ställe och äter olika tapas och dricker olika saker innan, innan man sätter sig till bords. Ja. Eh, otroligt kultiverat. Jag har aldrig varit i San Sebastian. Det har stått högst på listan egentligen nu är tre, fyra år för mig och Gunilla. Hade vi inte fått barnen eller väl signats med dem så hade vi redan åkt. Men det är lite krångligt för det inte finns direkt flyg ja. att, att hålla på hur man ska lösa det med, med, med en stor hod av, av, av små barn också. Vi flög till Bordeaux och eh, uh-huh. hyrde bil där och sen bilade ner till Biarritz och San Sebastian. Går också. Vi var i franska basken dock för precis när Gunilla väntade mälk. precis innan så vi fick en liten försmak där. Franska basken, då är vi uppe i norra gränsen av Spanien över på den franska sidan, ja. på medelhavssidan. Men då tyckte jag att det var, vi tyckte det var synd att liksom ta det i förväg. Skulle vi åkt in då skulle vi fått så lite snutt så vi tänkte att vi sparade det till nästa semester. Kunna göra det ordentligt. Så det har gått flera år, men, men jag har tittat väldigt mycket gott i Spanien, det har jag gjort och tycker det är väldigt intressant. Länge var ju det lite så där. När jag var ung så var det lite så där fisförnämt att många går mer tyckte att det var ju det franska som gällde och det spanska hade inte samma elegans, det blev lite för rustikt, lite för fett, lite... Men sen vände det ju där plötsligt ja. när man började se San Sebastian som den främsta matstaden i världen och liknande. Det gick väldigt fort från att ha haft lite halvdåligt rykte till att det fick sitt välförtjänta rykte som jag tycker. Jag tycker Spanien absolut är en av de bättre matländerna. Ja, jag har haft några av mitt livs bästa matupplevelser ja. just i Spanien. Mm. Och sen är det ju väldigt varierande. Är man uppe i... Galicien, uppe i det mm. norra ja. hörnet och har det här kalla Atlantvattnet mm. eller om man är på Mallorca ja. mitt i Medelhavet ja, så, så finns det ju enorma variationer Mallorca också inom... var ju fantastiskt med fisk och skaldjur mm. och sobrasadan då, som ju... alltså den första båt var den köpte vi i någon turistbutik och blev pålurad det, det gjorde att vi väntade flera veckor utan att äta någon sobrasada för vi, den var härsken och vi tyckte inte alls det var gott Nej. men sen när vi återigen, jag, jag fick det någon rätt och så började jag inse hur gott det var så sista veckan åt vi det hela tiden för då hade vi förstått att bra som jag sa det smak här. Och Barcelona är naturligtvis värt det också. Där är lite, de har också bra tapaställen, men där får man vara där är det lite lättare att hamna i turistfällor med man betalar 200 kronor för en sangria och sådär. Man får verkligen om man är på Ramland man, man får liksom... Man ska veta vart man ska. Man ska veta vart man går och man ska ha lite mer kall. Och, och där finns ju flera sådana här gamla El Bui-kockar mm. eh, som har öppnat ganska enkla ah. tapaställen i Barcelona som är fantastiska. Ah, det var lustigt i Valdemossa på Mallorca. Där... där det dröjde också några veckor innan vi inte den bästa restaurangen. Det fanns ett par tre helt okej. Okay. Men den bästa visade sig helt sakna skyltar. Man gick upp för en trappa. Det såg ut som en hotell för att ge, men det var inget hotell. En ganska stor så gick man upp för en trappa. Och där fanns en litet rum med två små rum med stolar. Och så var det en äldre dam som stod i köket och lagade all mat. Mm. Och där fick man så här gammeldags verkligen hemlagad spansk och marokkansk... Mallorkinsk heter det. Ja. Något jag fattade otroligt fick med Mallorca är den här tumben. Som alltså är deras version av, av Ratatouille. Men istället för att bara koka grönsakerna då. Aubergine, zucchini, tomat, vitlök, paprika, lök. Så steker man den i olivolja som är smaksatt med vitlök. Först ja. fräser man vitlök helt nästan brun. 
tar det ur den och sen steker med den här. Så varje del är stekt så det tar mycket längre tid och sen får det långsamt ungspakas. Och så är det dessutom potatis i som skiljer. Men det, det blir som alltså ratatoy men tio gånger läckrare. För, för att det, det här det blir så mycket majard och sen ja. krämas det ihop. Det är något helt annat än bara den här råda. Där, där är det faktiskt, man brukar tycka fransmännen är de som håller på med läst, mest komplicerade tillredningsmetoder, mest finess. Men det här är som, som en, alltså en ratatoy som har tusen gånger mer finess. Ja. Ja, det, kan jag verkligen rekommendera. Vi kan ju ta reda ut igen det här mellan pinchos och eh, tapas. Mm. Och där kan man ju säga att pinchos kommer ju ursprungligen från basken. Just det. Och de ska inte delas utan de är oftast färdiggjorda och finns när man kommer in. Mm. Och det sitter en tandpetare mm. i dem och så tar man det som en liten aptitretare. Mm. Medan tapasen, det är ju rätter som man tar in, små rätter. Som mm. är tillagade och som man delar vid bordet av. Uh, och, och det här är inte alla ens spanjorer som har koll på just den här begreppen <laughs> mellan pinchos och tapas för att de flyter ihop. Ja, för ofta i Spanien går man ju också till börjar och bara det är typ eh, padron som står på bardisken som man bara får plocka. Liksom, och ja. det, det kallar man ju också tapas. Men ja. vad skulle man kalla det då? Uh, Om det inte är i basken? Ja, men, men pinchos finns även utanför basken ja, så att fenomenet har spridit uh. sig. Men vi var i um, en liten by i... Um, Rioja, uppe på en kulle, en liten borgstad. Och där fanns det de här urskärmiga gränderna. Så fanns ett totalt lysrörsupplysställe. Som hela lokalbefolkningen var på från morgon till kväll. Så på morgonen så var det sådana här små smörgåsar. Sådana här små baguettsmörgåsar, bocadeos. Och så drack man en kaffe för en euro. Mm. Och då kom poliserna in, lappolisen kom in. Alla var där åt frukost. Och på lunch så kom mm. man förbi. Och på kväll, ja, oh, nu oh. kommer det saker. Här har vi pulp. Andalusisk kalamari. Ser helt fantastiskt ut kan jag säga. Det är alltså både... Det är bläckfis- ganska små bläckfiskringar ja. om man jämför med de man brukar få på. Och sen så sådana här små åtta armade ja. friterade. Så det är blandade bläckfiskar. Åh oh, vad himmelska. Mm. Mm. Vi skickar en gaffel mm. till Henrik här också. Mm. Mm, det var bra igen. Ja, det var nästan nära på att ställa in där helt. Jag funderade på att bara, bara åka och dra något gammalt över mig faktiskt. Det, det kändes som att nu lägger jag ner hela poddserien. Jag orkar inte med <laughs> Det var så stressigt allting. Men när du sitter här med, det här så hade jag... med en variation mm. på pulpo och så. Mm. Och sen har vi eh, eh, havskrävsskärtar. Det här är det här när man känner av... en god kock. Det här när man verkligen känner det här nästan magiska aspekten av värlaget som inte går att beskriva i ord. Bara att det är någonting, det är liksom en, en sjunde ingrediens i det som gör att det är så otroligt... Det finns både kunskap Kroppen och kärlek. Det, med lycka. Ja, precis. det är den kombinationen att man har en insikt, man har en mm. kunskap, en erfarenhet. Och så lägger man i känsla och kärlek. Du ska prova de där rackarna, det där är jag är tårhögd. Mm. Det, det kan låta fånigt det där med, med, med att man lagar mat med kärlek. Men det, det är faktiskt det är så många kockar som, som tycker liksom att man ska vara bitter. Det har blivit en sån här yrkesgrej att man är en bitter kock. Så här Gordon man... Ramsay-stilen. Ja. Och det är någonting som inte går fram till, 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 till gästerna då. Alltså det finns någonting när, när man känner om någon verkligen är bitter. Det blir inte samma sak som det lagat med, med omtanke. Du förstår att det här är mitt stamställe. Som är mjuka och, och, ja, det förstår jag verkligen. Jag bor ju bara runt hörnet också. Jag förstår, vad trevligt. Det är en väldigt diskret liten ingång. Om man tror kanske snarare det är en bar än ett matställe när man tittar på det utifrån. Men det här var, det var otroligt bra. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. In Spanien also, so the Svenska kommer ner. Ona servisa por favor. Och just i Spanien så är det ett av de sämsta länderna att bara haspla ur sig att man vill ha en allmän öl. För att man beställer öl i form av storlek. Och det finns obegränsat med ölstorlekar i Spanien som man ska hålla koll på. Så en riktig liten öl som skulle motsvara en liten galopp i Sverige. Alltså ett, en öl i ett litet... Eh, vinglas eller ännu mindre egentligen heter en sorito man kan säga att man vill ha en corto eller en penalti men det jag alltid beställer det är en kanja och en kanja är ett dricksglas egentligen med raka kanter otroligt trevlig storlek men sen kan man beställa una copa och då blir det oftast ett lite större vinglas kan också heta en dubble man kan beställa una charra då får man en seidel man kan beställa una pinta och då får man en engelsk pint mm. eller eh, un tubo som är den mest läckra det är ett smalt rör med mm. öl och ska man då ha en flasköl una botella de cerveza mm. så kan man antingen välja mellan en quinto som är 20 centiliter eller en tercio som är 33 mm. centiliter Att, att ni förstår hur barbarisk man upplevs när man går in och säger <laughs> nu har vi fått små grillade eh, trekanter, här brödtrekanter mm. tre sandwiches egentligen, det heter ju bikinis i Spanien ah. och den här då fylld med eh, ost från Mallorca och sobrasada från Mallorca En mallorquinsk sandvikare skulle man helt enkelt kunna säga Jag tillbringade ett år när vi, när vi åt sådana här Jag hade inte mycket annat att göra i den studentkorridoren än, än att om kvällarna när titta på tv, för det fanns inget sällskapsrum det fanns inget matrum, så någon satt alltid och tittade på tv och så kom man alltid då eh, dit när man skulle äta och sen blev man kvar och de hade två smörgåsjärn som hade blivit kvar i korridoren och det slutade alltid med att man hällde i sig en massa sprit och så satte man igång smörgåsjärnen och så tog man allting från alla hyllor gamla korvar och smör och ost och, och, och bröd och vad som råkade finnas. Framförallt tog man det från frysen. Frysen var allting väldigt konstigt i. För det fanns bara ett elurtag i korridoren. Så när man tittade på tv var man tvungen att dra ur frysen. 
Och det kunde sitta folk och titta på tv från eftermiddag till morgon. Och det betyder att halva dygnet var ofta frysen avstängd. Vilket gav väldigt mycket lagringstoner i nästan allt man åt i frysen. <laughs> var det Andy Mögla eller? Nej. Men jag kan säga att det, det här är som, som ett uh, smörgåsjärns smörgås från himlen. Ja, det, det här är ju, jag tycker att det finns två bra ställen i tappaställen i Stockholm. Det är Rackamacka på söder och sen så är det Kavabaren här. Mm. Och med Sjön här bakom spakarna så vet jag var min röst landar någonstans. Och nu har vi fått in en, en smörgås med ost här och med tryffel och med lite kallskuret på vad ska vi se man får inte sitta och äta i, i radio och poddar mm. egentligen och smaska tycker du att det går bra för oss idag? Mm. Vår ljudtekniker Henrik klagar hela tiden för att vi smaskar för mycket han får sitta och klippa bort det sen men... men det här avsnittet så gör vi ett undantag Ja det kan väl få vara lite smaskigt Här har kommit in en svensk tolkning på en tapas med en hel ägggula som är nästan rå mm. Vi har lite lax och lite sparris Åh oh, just det Mats betonade där en hel ägggula som lite då. Jag hade nämligen råkat lägga hela den på min tallrik. Men ja, du får halva här. Det var chantilt. Nu gjorde jag nästan en till, till syran, en till mig. Jag höll på att ta tillbaka den för den satt kvar på gaffeln. Um, alltså, tappas är ju oerhört trevligt. Alltså, jag älskar små rätter för den mångfalden man får. Men för att det ska vara bra måste man naturligtvis hålla samma, minst samma kvalitet som stora rätter. Och det är väl det som ja. många små tappaställen kan, kanske inte riktigt inser. Att, att det ska liksom inte bara vara något man kastar ut utan det ska vara lika väl genomarbetat. Som en varmrätt eller en förrätt. Och det är det ju verkligen här. Och säkert eftersom när man i alla fall som jag tappas bara. Man tar ju in mycket. Man vill ju äta tills man är mätt och man lockas av alla sorterna. Ja. Så notan slutar ju oftast på mer än en vanlig, vanlig måltid för ja. mig som är glufsk. Och, och då vill man ju inte bara ha att de liksom bara hyvlat upp lite ost och lite skärkuterier. Och styckat upp någonting eller pliktskyldigast friterat någonting. Liksom, utan då är det ju den här typen av små mästerverk. Det är ju då mm. det blir intressant. Det är då det verkligen är. Oj, nu kommer det ännu mer. Nu kommer så bra sadan. Mm. Ja, så blir det ännu mer. Edvard, prova den där. Mm. Jag, kan. Jag, jag är himmelriket. Mm. Mm. <laughs> Vad säger du nu? Va? Ja, det, här, det, här, det, här är, det här är verkligen mänsklig högkultur. Den här sobrasaden har alltså, det är så mycket smaker. Den är syrlig. Den är fyllig. Den är, alltså, den är syrat syrlig. Ja. Den har den här åldrade smaken. Alltså... Att jag har mognat. Att det jag finns har, hettan äh, från paprikan. Äh, 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 det är nästan allt man vill ha. Det är, alltså, det är ju sån här mat jag älskar. Mat som uppfyller en fullständigt. Så, som verkligen, man, man har nästan svårt att prata och tänka och höra. Det är bara så mycket smak så att det bara ja. trycker igen. Och så brassaden låg mellan 50 och 60 procent fett. Jag skulle vilja säga att den här ligger närmare 60 än 50. Mm. Och då är det ju bra med kava till som är väldigt syrligt som, som den rönsar munnen efter denna djöva upplevelse. Jag tror den lagrade kavan här kommer att gå riktigt bra till. Det här är verkligen topp. Det, det är jättebra. För vi har ju bara det här avsnittet och ett till den här säsongen. Då har vi det. Ah, ja. Just det. Mm. Så nästa avsnitt så kommer vi sitta kvar då. här. Mm. Men vi kommer prata midsommar då. Frågan är om vi ska åka ner till Öland och göra någonting också. Mm. Men det kanske gäller att vi får ihop det i våra scheman och, och system. Ja, men jag är öppen för en liten Ölandstripp ner till Henriks krog det, det nere i Borgholm. Det väldigt roligt. Lundgrens garage. Men vi hoppas att kunna mm. komma ner dit och spela in en avsnitt också. Mm. 
Jag, jag måste faktiskt skryta mm. lite. Får man det i podden? Medan Edvard eh, går på bläckfisken här igen. Alltså, du kan skryta hur mycket du vill. Du kan framförallt prata om vad du än vill. För jag kommer bara sitta här och äta. Så du, du har fritt utrymme i äten. Jag, jag är klubbmästare i svartkrutsskytte. Mm. I Lidingö sportskytteklubb. Oh, har du inte precis börjat? Nej, jag beskjuter för några år sedan, men... Jag glömt att berätta det här i podden. Jag är lite, jag är lite stolt själv faktiskt. Jäklar, men du ska absolut inte utmana dig på duell. Speciellt inte med vapen från slutet av 1800-talet. Det är du som väljer om jag utmanar dig. Om du utmanar mig så är det lätt att ta mig en survärja. Då har du inte en chans. Är du duktig på att alltså, Jag blir tvungen som korsbränd från mig. Jag är tvungen att fäkta varje dag. Det var så. Mm. Och, och vad är skillnaden mellan en florett och en värja? En värja är ett huggvapen, en lite tjockare vapen som är till för att hugga. Det är egentligen man kan se en rak sabel ungefär. Mm. Mm, och i alla fall, alltså de huggvär- om man talar huggvärja, en smal värja är mycket smalare. Men en huggvärja det är ungefär som en rak sabel. Tack så mycket. Och en mensurvärja den är precis en mensur lång. Och mm. man får bara stå på en mensurs avstånd. Det var ju för att korsräntorna fick ju tillstånd av alla... alla alla studenter fick tillstånd av kejsaren Man fick bära på vapen. medeltid att bära vapen för att ja. försvara sig på väg till Bologna eller Paris eller liknande eller Prag eller de tidiga ja. universiteten. Och då blev de också tvungna att svara på duell när, när andra då adelsmän som tidigare var män fick bära vapen utmanade dem på duell. Mm. Eller en annan student. Men, men det tråkiga var ju att de spetsades ju alltid med floretten. Då punkterades lungan och då fick man ligga på sitt rum en vecka och sen var man död. Mm. Och till slut blev det så få studenter. Så till slut bestämde studenterna man kan tycka att det var lite länge för det var väl typ fem, efter 500 år de bestämde att nu lägger vi av med det här. Och då tog de bort spetsen från sina svärd, gjorde det tjockare svärd och införde att man bara skulle stå helt still på en mensurs avstånd och hugga mot varandra. Ja, och, och då... då kunde man visa lite blod i ansiktet och få lite fula... Jag blev lite lämnlästad, men inte på något farligt sätt. Man såg bara för jäkligt efteråt. Men det var den här lungpunkteringen som man inte ville Ja, ha. man slapp bli lungens fox. Alltså. Så man, man, då överlevde alla efter det. Ja. Och det var men men Sveriges, vad säger Europas då intellektuella mm. unga elit punkterade man lungorna på i dueller och så dog ja. de. Ja. Så att utveckling... Ofta var det en adlig officer som, som älskade att duellera som stod och bara väntade på. Bocker då nu. Men det finns några rätter som är ett måste när man äter mm. tapas. Och för mig, det första jag beställer är bockerones. Mm. Som är små marinerade anchovisfiskar. Och eh, mycket fisksmak. Hög syra. Små söta är de. Det är alltså äkta anchovis rent biologiskt. Men de är marinerade och inte insaltade som det vi kallar sareller. Skulle man kunna säga så. Och det vi kallar anchovis är gjort på skarpsill. Och har ingenting med äkta anchovis att göra. Men gott är det också. Jag hamnade i det här tillståndet när mm, mm. inte kunde tänka för att det är så enormt gott. Jag gillar ju alla typer av marinerade fiskar. Alltså när man bara har haft lite, någonting syrligt så att köttet har blivit vitt. Men egentligen är det inte tillagat. Jag tycker även marinerad strömming är ju sjukt gott. Men, men det här är mm. jättebra. De här är så feta. Vad tycker du bäst om? Jag, jag tycker att... Jag vet inte vad jag ska säga för någonting. Jag tycker så brasadan, bikinisen, havskräftan, pulpon... Jag, jag har inte smakat på tryffeln än här. Mm. Det är den. Men jag kommer precis här från Smaka på Stockholm som vi jobbar med. Ja, vad roligt. Som har dragit igång i Kungsträdgården nu och håller på till 9 juni. Mm. Och som har satsat på framtidens mat här nu och mm. blir en no-waste-festival på mat. Mm. Och använder mycket sådana här räddade råvaror. Och jättebra, jättebra. kan verkligen rekommendera att man går ner. Och Sajan Isaksson finns där. Mattias Dahlgren ah, finns oh, där. Ja, ja. Och det är... Det är häftigt att de får så stora namn när jag läser ja. 
är det, det är verkligen... Um, Ja, men det är läckert i år. Jag rekommenderar alla att gå ner. Jag räddar ju alltid mat. Vi slänger ingenting hemma. Jag återanvänder och återanvänder och gör saker på rester. Och vi köper sådana här andra klassens grönsakspåsar och liknande. Mm. Både från nathem och från vår lokala yka. Det, det. Mm. Och, och där kan man plocka i Kungsträdgården nu på smakat. Ska man plocka räddade grönsaker. Och mm. Man kan få med sig recept från bland annat Paul Svensson mm. och andra mm. kockar som mm. har gjort och när det är sånt här väder också och kunna sitta nere i Kungsträdgården det är härligt jag går på tryffen här nu är det något annat kul som har hänt i veckan? jag har planterat rodendron jag började gräva jag hade köpt dem och så gjorde jag allt som man skulle och så grävde jag en stor grop och så kom jag bara halvvägs och då visade det sig vara berg under men och, och... hade inte bergsingenjör koll på det bredvid dig? Ja, jag, borde, jag borde ha frågat honom. Han hade säkert kunnat spränga bort det, men det hade tagit lite tid. Så, så, och, och så visade det sig, då, då, då bad jag Twitter om hjälp. Och så var det en bekant som hörde av sig. Och eh, sa tre decimeter i alla fall, nödvändigt. Men då fick jag lösa det så att jag höjde upp. Så jag fick lägga trä, klabba runt och fylla på mer av det där den gjorde. Och höja upp det. Det slut fick jag ordning på att, men det var ett jäkla jobb. Men tre decimeter låter ju inte så här orimligt. Det är lite men på så. min tomt där uppe på övre delen var det berg var igen försökte. Jag gick omkring där med spada och spett. Och varje bra ställe att sätta dem var, var liksom alldeles för mycket berg. Men, men det har väl varit annars. Men, men nu är de vackra och blommar. Jag kan ju bara kontra med... Jag har stukat foten. Nej! Medelåldersman som ska ut och springa upp i Kullaberg i Mölle där. En av de vackraste löprunderna i världen i skogarna. Och lyckades få ett sånt feltramp där. Jag fick krypa ut på alla fyra i skogen. Men då har jag lärt mig nu att man ska rönka. Ah. Och se att det inte är några sprickor ah, ah. eller fliser och sådär. Men det är så bra ut. Ja, men vi har också haft, vi hade barnkalas. Det var väldigt trevligt för bägge barnen. De fyller så pass nära. Men det slutade naturligtvis med... Jag var enkelt satt och efteråt alla gästerna gått hem. Allting var trevligt och sötade musigt. Då upptäcker vi att lilla bebisen har fått en fästing. Så du får åka till en akutmottagning eller till en vård, vårdcentral och ta bort den. Mm, tar ni inte bort den själva? Ja, nu har vi börjat försöka. Men gör man fel trycker man ju in bakterierna med blodbakterierna in i. Så det är ganska svårt. Stora tycker jag är lätt. Men de här små nymferna som bara är som små knappnålsögon. De går liksom inte att ta med fästingborttagare. Ja, det finns ju lite verktyg och sådär man kan. Ja. Men det, ja. Och sen då vet man ju två veckor ska man vänta. Eller 20 dagar egentligen ska man vänta. Och då vet man om han har fått TBE eller inte får de Just TBE. Det. Så kan det ge livslånga hjärnskador, neurologskador. Ja, och, och det där kan vi göra en uppmaning. Att man måste vaccinera <laughs> ja. sig mot TBE. Man får inte vaccinera innan de har fyllt ett år. Så, ja. så. Och då gick vi och började vaccinera de andra. Men tyvärr hade lillflickan... Ja, hon borde ha fått sin andra. Men det blev först andra då istället för tredje. För vi hade missat det i höstas. Och sen samma morgon när jag tänker... Nu är kusten klar. Nu kan jag nog snart våga säga att... Ja, han fick inte TB Nu måste vi bara hålla utkik en månad till för Borrelia. Som nu går och tar penicillin mot... Ah. Då tänker jag... Nej, jag väntar till imorgon. Då firar vi att han inte fick TB Och då ropar de nerifrån... Vilhelmina har fått en fästing så då har flillflickan fått det istället. Så nu går jag, nu går jag så här 20 dagar och är livrädd för att hon ska dö. Och eller du är hypokondriker. Ja, och, och, och det spiller över på barnen också att deras åkommer. Ja, det, det blir där. ännu värre för deras åkommer. Så jag kan ju inte sova på nätterna. Jag ligger bara och tänker på de här jävla TBN och, 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 och Borrelian. Och sen finns det tio andra sjukdomar fästingar kan överföra som är så ovanliga som man inte ens vaccinerar eller skriver mot dem. Men det är i alla fall ett par fall varje år av fruktansvärda blodfebrar av olika slag. Typ. Ja. Eller 
ja, nästan i alla fall. Blodfeber kanske inte är så vanlig. Nej, kanske inte just blodfeber, men typ. Ja, ja jag förstår. Nej, det är läskigt. Ja. Alltså, det, det är den stora nackdelen när vi gillar det är de här förbannade fästingarna. Jag, jag gillar att vattna gräsmattan jämt. Jag tycker väldigt mycket om vattenspridare, men nu inser jag att man får sluta vattna för att då blir det fler fästingar. Ja, men håll gräset kort, det är ett bra knep. Ja. Jag håller det väldigt kort. Ja. Och det är synd, för jag är egentligen sån här som gillar att, att, att mas, inte maskrosor, men prästkragar och ängsblommor och sådär får växa upp och då kommer det bin. Och, ja, det är lite alla kattar i, i trädgård. Så jag har historiskt alltid lämnat små runda ringar på gräsmattan där, där ängsblommorna får, får blomstra. Ja. Och det är väldigt vackert och det är bra för naturen och sådär. Men och där, inte mer, ja. för det gillar även fästingarna. Och det där pratar man ju om, att de här trädgårdsvillaträdgårdarna som vi har idag mm. är ju katastrofen naturen för blommor, för bin för ah, hela ah. ekosystemet mm, att framtidens mm. trädgårdar ska vara vildvuxna och ah. ha mängder med olika sorter i sig. Och så är det ju. Vi, vi har ju jättemycket. Alla, all, allting har liksom överlevt från tidigare ägare så det, det, det är liksom valjer där uppe och det, det är överallt olika blommor, presskragar och akleor och, och bergsklint och sånt kommer upp helt av sig själv överallt om man inte håller undan det liksom. Och, ja, det är väldigt trevligt. En väldigt, väldigt bredd av, av blommor. Men eh, jag tänkte att vi ska passa på här också och eh, beta av en liten lyssnafråga. Ja, men gärna. Ja, vi har ju mängder med frågor som vi inte har besvarat och vi ber om ursäkt för alla vars frågor vi inte besvarat. Mm. Och de finns i dokumentet. Ja, jag upptäckte att det finns en liksom massa gamla i det gamla dokumentet som aldrig har försvarats. Ni som hörde av er för ett drygt år sedan, ni kommer snart bli besvarade också. Men jag har börjat hitta massa där. Som vi är lite osäkra på om vi besvarat eller inte. Men de flesta av dem har vi nog inte besvarat. Och någon kanske vi besvarat två gånger. Det kan vi göra. Och så ger vi ett annat svar andra gången. Mm. Då vill vi se om ni är uppmärksamma. Hej Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd som jag följer slaviskt varenda vecka. Jag är nyfiken på hur ni ser på vitlök och tillagning av den samma. Ett ämne jag upplever att folk har mycket åsikter kring. Några exempel på saker man hör. Man får inte pressa vitlök utan den ska hackas för bästa smak. Man får inte steka den för länge för att bli en sträv. Man kan steka eller koka med vitlök men man måste ta upp den innan maten precis är färdig. Italienskt vis, sagt av italienare. Man måste hacka den precis innan den ska användas i grytan och torka den och smaken försvinner. Man måste pressa klyftan med kniven innan man hackar den för bästa smak. Jag upplever personligen ingen stor skillnad i smak utifrån alla dessa tillvägagångssätt. Jag är dock nyfiken på hur ni ser på detta. Hur brukar ni tillaga och använda vitlök? Finns det några no-gos där vitlök används för mycket eller felaktigt? Tycker själv inte att inlagd sill och vitlök hör ihop. Bästa hälsningar, Jan Lindberg, vitlöksälskare och läkare i Göteborg. Ja, det här är jätteintressant. Alltså man kan väl säga att det finns ju några sådana här grejer. Om du pressar en vitlök, då får du ut all olja. Och då blir det en väldigt intensiv smak. Till exempel när du gör vitlöksmör ska du vara pressat eller mortlat. Det är ju samma effekt. Mm. Men totalt krossad alltså. Och då, då räcker ju en vitlöksklyfta till en ja, typ... 300 gram smör. Om du istället skulle finhacka den och röra ner det, då skulle du behöva typ fem klyftor för att få samma styrka. Så frågan är vad du vill. I en vitlökssmör vill du ha ganska lite vitlök och få mycket smak. Om du någon gång gör en gryta och bara har en klyfta hemma så är det ju smart att pressa. Ja, och maximera och, den. Så ibland det här med att man pressar med, med kniven mot, 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 mot... Det är ju också för att trycka ut oljan. Och, och då blir det ju mer intensivt. Men alltså ja. du är förkyld och bara vill få i dig en massa vitlök. Då är det ju smartare att grovhacka eller bara skiva på en smörgas. För då blir det inte särskilt starkt. Då kan du äta ganska stora mängder vitlök utan att känna så mycket smak. Då är det nästan som en bulkdel i en gryta ja. eller så. 
Det, det är ena sidan. Sen har du det här när du steker vitlök så blir den ju väldigt bitter. Just det. det blir en väldigt bäska och du kan, du kan rosta den. Men rostar du den till exempel... Spanjorerna gillar ju att koka vitlöken i olja för du kokar den nästan innan du sedan använder oljan. Och då tar du ur den här mörkbruna vitlöken. Ja. Och där har du allt det bittra. Medan du då har en annan del av vitlöksmaken i oljan. Men, det, jag gillar ju att ja. äta de här som snacksen för jag gillar ju det bittra. Och jag, och jag tycker, tycker alltså bränd vitlök också är väldigt gott. Men, men det är inte alla som gör. Där ungefär tror jag vi talar om, om saker som faktiskt har någonting med smaken att göra. Sen kommer vi också till att det finns mycket skrock kring vitlök. Vitlök är ju det man har mot vampyrer. Man är rädd för att vitlök luktar illa. Det finns massa idéer om hur man ska göra med vitlök. För att man, man ska äta persilja dagen ja, efter. Och... lukta illa och sådär. När man kommer till att koka med vitlöken och sen ta bort den innan man serverar det tycker jag känns jättekonstigt. Det, det kan jag verkligen inte förstå. Ja, men det är väl möjligt om de tycker att ingen ska behöva få vitlöken i munnen för den blir för intensiv. Men det kan man väl få välja. Jag tycker det är ganska gott. Jag menar, det, det blir ju som en sån här inlagd vitlök då, om den har kokat med. Det, det är ju ja. bara trevligt tycker jag egentligen. Så delvis ligger en, ligger en del i det här. Men det finns nog också rätt mycket. Alltså ital, ital, italiensk matlagning är ju nästan skrock till 60%. procent. Man gör precis som man alltid har gjort. En del saker finns en anledning. Uh-huh. Men en del finns ingen anledning. I Frankrike finns det alltid en anledning till varje moment. Men i Italien kan det bara vara tradition och kultur och familje... Hävd liksom och så kör man... Vad tycker du själv om vitlök? Jag älskar vitlök, jag är en otrolig vitlök. Alltså när man var liten, det, det, det var ju sådär, mor, redan farmor köpte faktiskt vitlök. Pappa blev retad i skolan för han luktade vitlök. För att mm. vi hade ju som katoliker och mycket kontinentala vänner och kontakter. Och men då, hemma... Då pratar vi inte vitlökspulver som var väldigt vanligt i svenska kök. Men när jag växte upp, då var det så att äkta vitlök fick man kanske någon gång var tredje månad. När de hade köpt hem det till någon intressant rätt. Men alltså vitlökspulvret var det som dominerade och det gjorde man vitlökssmöret på på den och, och idag tror ju ungdomar att vitlökspulver är någonting man köper på Buttrix, en skämtartikel. Ja, det är antagligen. Och det blir inte särskilt gott. Alltså, och där när man har det här sill... Ja, vitlökssill tycker jag smakar ungefär som torkad vitlök. Jag tycker det har en stickande, ganska obehaglig smak. Ja. Annars gillar jag vitlök nästan med allt. Jag har en sån här bröderna Olsson hade sin storhetstid... Och serverade glass med honung och vitlök tyckte jag det var fantastiskt gott. Och även deras vitlöksöl tyckte jag var helt okej. Okay. Mm. Jag brukar ofta använda vitlök. Jag, jag brukar ju trycka ner med knivbladet och hacka upp den. Och ja. Jag vet inte, det har blivit, har blivit så. Och, men sen tycker jag om att pressa eller hacka i lite vitlök i olivolja och låta det stå. Och sen ja, ja. använda oljan som mm, smaksättning mm. för att få lite kontroll och få ja, den här fettman i det. Mm, mm. Ja, jag tänkte vi ska lägga in lite reklam här från dig. Ja, nu ska vi faktiskt ha lite reklam. Jag är ju inblandad i espressokapslar ihop med något som heter min espresso, minespresso.com. Och där kan man gå in och beställa provpaket. Så ni kan pröva fyra olika sorter espresso i sådana här små kaffekapslar. Precis samma variant. Alltså de funkar i de här vanliga espressomaskinerna. Men den stora skillnaden är att de är biologiskt nedbrytbara. Då lägger de bara i komposten som multar dem. Så du slipper att det sprids massa aluminium och, och miljöförstöring med det. Om man går runt med den i armhålan väldigt länge skulle den brytas ner? Då skulle den också brytas ner. Men du måste gå omkring ett helt år. Men å andra sidan, då är det bättre med en aluminiumkapsel. För man har ju faktiskt aluminium i, i vanlig deodorant för att det är antiperspirant. Ja, så... Och då brister den aldrig ner. Men då slipper du aldrig sen en 
illa doften då. Okej, okay, så att aluminiumkapslar i armhålan och dina, och dina kapslar i komposten. Ja, och det är ett litet, litet mellansvenskt kafferosteri, eller mellardalskafferosteri som gör de här. Så det, det är eh, mer, man kan säga en blandning mellan traditionell italiensk espresso och lite så här hipfruktiga hipsterkaffetoner och lite mer hög, högkvalitativa slag i dem. Som jag verkligen kan rekommendera alla. Gå, gå in och beställ ett provpaket. Det är helt gratis. Uh, och, uh, har du någon favorit bland de här sorterna? Jag gillar Ristretton. Och jag gillar också Eko och Espresso. Måste jag säga. Men alla är bra. Men jag, jag är mer från lite kraftigare mörkrostade. Rost, rostningskillarna där tycker att jag, jag borde lära mig mer och mer att dricka lättrostat. För de tycker ja. att man förstör de här bättre kaffenyanserna när, när man drar på för hårt med rostningen. Att det är mer en vana för att man har druckit dåligt kaffe. Eller? Jag har ju pratat mängder av gånger om det här när man går på fin restaurang och så uh-huh. får man ett kaffe som är som ett sprut av citron i ögat. <laughs> ja, och så står det en lyrisk kaffe. Barista som miljard där och... Ja. Men eh, jag tänkte att eh, vi skulle ta och avrunda här så att vi får mm. smaka på ordentligt. Mm. Och sen så hörs vi, man får gärna maila in till... Mm. Podden, ett edvardblom.se och sen får och Har ni man... frågor om kaffet kan ni höra av er dit också. Ja, och sen eh, prenumerera gärna också för att mm. vi vet inte om vi får till fler avsnitt hos Henrik här på mm. Lundgrens garage i mm. Borgholm i sommar. Och, så att ni inte missar något. Nej, vi hoppas att vi ses igen någon gång under sommaren. Eh, ja, men vi har ju nästa avsnitt i alla fall. Nästa avsnitt. Och då är det midsommarspecial bland annat. Ja, just det. Ska vi ta en skål på det? Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.